0: Aus dem FF-Podcast, euer mittlerweile mit Sicherheit Lieblingspodcast, ist zurück. Wir sind in Folge 3 und ich sende herzliche Grüße auf die Insel. Hey Jan! Hallo
1: liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Hallo Tim. Ja, ich melde mich heute mal aus Manchester um 23.17 Uhr deutscher Zeit. Hier ist zum Glück erst 22.17 Uhr. Ähm, ja. Aber ja, heute... Special-Folge beziehungsweise special Place äh, Manchester.
0: Wollen wir gleich einsteigen, zu welchem Anlass du in Manchester bist?
1: Äh, gerne. Ich würde das auch gleich äh, aufgreifen für die aus dem FF-Frage.
0: Oh, spannend. Ja, ja ähm, dann stelle ich dir doch die aus dem FF-Frage schon mal direkt. Jan, was konntest du in dieser Woche aus dem FF?
1: Ja, in dieser Woche aus dem FF... Ähm wenn ich auch noch die zwei davor rangegangenen äh, Wochen betrachte, konnte ich reisen und äh, <lacht> unglaublich äh, improvisieren aus dem FF.
0: Ähm, ja, also ja. Äh, man hat ja teilweise schon den Eindruck gehabt, du hättest dich äh, vervielfacht an all den Orten, die du äh, mittlerweile in den letzten zwei Wochen bereist hast. Ich äh, habe das mit sehr, sehr großer Bewunderung oder auch, ja, ein Stück weit ähm, Mitleid verfolgt. Äh, welche, welche Emotion wäre da die richtige gewesen?
1: Es ist ein Wandel zwischen den beiden Welten. Ähm, letztendlich ja. gibt es ja ganz viele Momente, wo ich gesagt habe, Mensch, wie cool ist das denn, dass du jetzt gerade hier bist und unterwegs und letztendlich kannst du ja sogar auch immer noch machen, was du was du möchtest. Also ich habe dann auch immer noch Sport integriert, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber dann gibt es auch echt die Momente, wo du denkst, hey, das gibt's doch jetzt gar nicht, jetzt kannst du nicht mal in Ruhe hier irgendwo sitzen, äh, chillen oder sonst was, ähm, sondern du, du wachst heute Morgen in Bremen auf, ähm, fährst dann so ein bisschen durch die Weltgeschichte rum und schläfst in Manchester ein. Also das ist halt, Na. hört sich cool an, ähm, aber auf Dauer langt, langt. Wir hatten es eben im Gespräch davor ganz kurz. Ähm, ich freue mich, wenn, wenn die Woche, die nächste Woche auch noch rum ist und geschafft ist. Äh, ja, genau. Und
0: das glaube ich dir, zumal du ja auch nicht ganz selbstbestimmt reist. Ne? Ist ja immer noch ein bisschen was anderes, ob du jetzt sagst, ey, ich äh, nehme mir da auch einen Freizeitstress ja. und reist durch die Welt. Du bist ja für deinen Arbeitgeber auch sehr viel unterwegs.
1: Das stimmt. Ähm, und jetzt die Situation, ich, ich beschreibe es auch immer in Phasen. Ähm, also ich, ich rede mir dann ein, dass es nicht immer so ist. Es ist aber ganz schön häufig so. Ähm, <lacht> aber... Das kumuliert dann so doof. Also der Grund, ja, ja, warum ich jetzt ja, ja. hier in Manchester ja, bin, ist High Rocks ähm, Wettkampf, der morgen ansteht. Also in wenigen Stunden ähm, werde ich eine Stunde alles geben. Ähm, ja. Und der Termin steht schon ewig. Aber dann kommt halt noch das dazu. Und ähm, das und auf einmal stehst du da und denkst, wie, das, das klappt schon irgendwie. Aber der hm. Preis ist halt schon manchmal, ja
0: ist hoch und da musst du schon ganz genau wissen, für was du es tust. Ne?
1: Unbedingt. Und ich freue mich dann auch wieder auf die Zeiten, wo es ruhiger ist, aber um das noch kurz abzuschließen, also als ich dann heute in Manchester dann gelandet bin und dann mit dem Zug weitergefahren bin in die Innenstadt und wenn man dann eben durch die, durch die Innenstadt schlendert, das ist schon auch cool. Also das ist echt ja. äh, toll, dass man das dann auch noch erleben darf und äh, ja, deswegen... Es ist nicht immer nur äh, mühsam und schlecht und wie du sagst, sondern man macht es ja auch ähm, tatsächlich für, für die schönen Momente. Und deswegen, ja, passt schon, passt schon.
0: Ja. Mit Sicherheit. Und auch die heutige Aus-dem-FF-Podcast-Folge dreht sich ja genau um das, ähm, um das Kofferpacken und Sport Sporttreiben. Ne? So,
1: so ist es. Aber bevor wir thematisch äh, anfangen, äh, Tim, was konntest du die Woche aus dem FF?
0: Ja, Jan, ähm bei mir war das ähnlich, nur dass ich meinen Stress hier vor Ort hatte und äh, nicht auf Reisen. Ich habe jetzt dadurch, dass ich eben auch 14 Tage nicht vor Ort war, tatsächlich einige Termine angehäuft gehabt, die ich natürlich dann direkt in die Folgewoche, wo ich also wieder zu Hause war, gepackt hatte. Und ich muss sagen, ich habe alle Termine so durchziehen können, wie es mir auch vorgestellt hatte. Ähm, unser Termin ist jetzt quasi der Abschluss der Woche, deshalb war es mir auch so wichtig, diesen noch stattfinden zu lassen, vielleicht ganz kurz für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jan hat mich um circa eine Stunde versetzt, Jan, ne?
1: Ja, ist richtig. Ich, ich <lacht> war in den verschiedenen das der, Zeitdimensionen. Das Ding mit der Zeitzone.
0: <lacht> aber äh, gerade nachdem du da auch deinen ganzen Stress und Reisestress und die Strapazen beschrieben hast, es sei dir verziehen. Also wir befinden uns jetzt 23 Uhr deutscher Zeit, bei dir ist 22 Uhr. Für mich ist es die Abschluss einer sehr ereignisreichen Woche, die ich aber wirklich gut strukturieren kann und das konnte ich in dieser Woche aus dem FF mich auch an meine eigene vorgegebene Struktur zu halten nicht nur hinsichtlich des Sports sondern vor allem in Sachen Business und wichtiger vielleicht auch manchmal nicht so wichtiger aber dennoch ähm, ja, für mich bedeutende Termine
1: finde ich richtig gut beneidenswert äh, bin ich ganz ehrlich weil jetzt gerade die letzten zwei Wochen konnte ich halt struktursporttechnisch äh, kaum was reißen ähm, ich habe es liebevoll Containern genannt was ich da hm. gemacht habe, äh, hat mich dann schon auch immer wieder an meine Motivationsgrenzen gebracht, ähm, mich dann auch Denke ich, also ich
0: habe das mit Bewunderung gesehen, wie du da öfters auch mal noch um 21, 21.30 Uhr deine Laufrunde angegangen bist. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ja genau die Extrameile, die du auch bereit bist zu gehen, ne? andere. Und das habe ich zu häufig auch bei der Bundeswehr und auch in anderen ähm, Gruppierungen festgestellt, dann gibt es halt doch sehr, sehr viele, die nach so einem langen Tag die Füße hochlegen und sagen, ähm, war, war in Ordnung, vielen Dank, du schwingst dich in die Laufschuhe und drehst noch deine Bahnen und das unterscheidet schon auch einen sehr erfolgreichen Athleten von dem vielleicht eher Hobbysportler oder nicht so ambitionierten Sportler.
1: Ja, du hast recht, also in der Kaserne war es dann um die Uhrzeit deutlich ruhiger und leerer. Ähm da fragt man sich schon auch, warum man das macht, aber es sind bestimmt auch die Punkte, die du eben angesprochen hast. Man, man macht das ja für ein Ziel und dann hat man auch den Anspruch als Athlet, so würde ich mich dann irgendwann mittlerweile auch bezeichnen, dass man halt bereit ist, das auch zu gehen, aber das ja auch irgendwo erntet. Also das ist ja auch immer wieder die, diese, die Rechnung. Am Ende geht die sich ja aus, wenn nicht sogar äh,
0: positiv. Ja, ja, absolut. Und äh, ihr... Und äh, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, beziehungsweise vorhersage, ihr habt ja morgen schon auch wieder einen Altersklassensieg vor Augen, oder? Also
1: Altersklassensieg vor Augen definitiv. Ähm, wir haben jetzt beide uns nicht so vorbereiten können, wie das vielleicht äh, wir uns gewünscht haben. Ich habe mich vor Berlin ein bisschen besser gefühlt. Mhm. Äh, muss ich schon auch sagen. Ich kann noch gar nicht abschätzen, wie, wie morgen die, die Leistung da ist. Ich habe jetzt pausiert am um, seit Mittwoch, also Mittwoch hatte ich meine letzte Laufeinheit, heute war das ein bisschen anschwitzen noch und ich bin körperlich, also muskulär bin ich glaube ich ganz gut drauf, mir fehlt momentan noch der, der, letzte, der letzte Biss, also mental auch. Ähm, ja, aber vielleicht
0: kommt er morgen, wenn du an der Startlinie stehst. Weißt du, ich ich
1: denke auch, ich denke auch. Also ja. wir sind sehr gespannt, aber wir haben natürlich gewisse Ambitionen. Also ähm, es gibt eine No-Go-Zeit und es gibt eine äh, Wunschzeit. Und da müssen mhm. wir mal gucken, ob wir, ob wir das äh, so über, über die Bühne bringen. Ja, aber es ist auch immer ganz interessant. Jetzt macht man sich natürlich dann auch selber ein bisschen den Stress oder den Druck ähm, weil man ja als Berlin-Sieger kommt und ähm, der, die Community ist ja immer identisch, also natürlich hast du mal mhm. Abweichungen, ähm, ich bin jetzt gespannt, wie es morgen ist, aber du siehst ja immer wieder die gleichen Gesichter.
0: Hast du die Startliste mal gecheckt? Äh, ja,
1: habe ich gecheckt. Ähm, und da sind okay. jetzt auch schon wieder drei, vier äh, Pärchen dabei, die, die schon Druck machen ähm, ja. und ja, da, das will man natürlich bestätigen, also seinen sein Ruf, nenne ich es mal. Ähm, ja, klar. Und da müssen wir mal gucken. Also ich, ich bin guter Dinge, ich habe ich hab auch Bock, also das ist keine Frage. Ja. Ich kann nur momentan meine Leistung nicht, nicht einschätzen.
0: Das werden wir äh, spätestens in der nächsten Folge von Aus dem FF besprechen, wie es euch, wie es dir im Wettkampf dann erging. Ja. Ich rechne ganz fest damit, dass ihr morgen richtig einen raushaut. Daumen sind auf jeden Fall meinerseits sehr kräftig gedrückt. werdet morgen an dich denken und ihr mit sicher noch eine WhatsApp schreiben, wie es denn am Ende des Tages gelaufen ist. Das freut mich. Jan, Vielen Dank. Jan, jetzt haben wir ja eigentlich genau, sind wir schon an dem Thema, um zu sagen, wir greifen unsere Topic des heutigen Podcasts auf und zwar haben wir gesagt, Mensch, wenn wir jetzt beide eine ganze Zeit auch unterwegs waren und eigentlich auch im Sinne des Sports und für den Sport unterwegs waren, du jetzt für High Rocks und ich 14 Tage zum Arbeiten und zum Trainieren auf Gran Canaria, dann ist es doch vielleicht mal ganz interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erfahren, was wir eigentlich in unsere Köfferchen packen, wenn wir auf sportliche Reisen gehen.
1: Das Ja, ich Finde ich ein super cooles Thema. Der, der Vorschlag kam von dir, ähm, weil ich stelle mir tatsächlich auch immer wieder die Frage, was ich dann mitnehme, wenn es irgendwo hingeht. Ähm, und da gibt es natürlich gewisse Kriterien, äh, wonach ich dann packe. Aber mhm. das Thema Sport ist immer dabei. Also es dreht sich dann einfach komplett immer darum. Ja.
0: Ganz genau ist es. So ist es. So ist es natürlich auch bei mir. Wir sind beide keine Profisportler. Ähm, von daher. Meist, die meiste Zeit bzw. ein Teil der Zeit wird vermutlich auch für nicht sportliche Aktivitäten verwendet werden. Aber äh, jetzt zum Beispiel in meinem Trainingslager kann ich tatsächlich sagen, ich hatte einen Jeans und zwei Sweater und ein T-Shirt dabei und der Rest war halt tatsächlich äh, ausschließlich für den Sport reserviert, weil ich auch genau wusste, ich will tatsächlich fokussiert mein Training durchziehen und will fokussiert arbeiten und nichts darüber hinaus tun und das ist in den 14 Tagen auch genauso passiert, von daher habe ich meine Jeans gebraucht, habe ich mein Sweater gebraucht und meine Sportklamotten gebraucht und was ich noch aus meinem Koffer gebraucht hatte, das erzählen wir gleich genau an dieser Stelle. Jan, äh, wie geht es dir da? Bist du, also ich kann es vielleicht mal so sagen, normalerweise habe ich immer heillos zu viel dabei. Geht es dir genauso?
1: Absolut. Ich bin, was das angeht, ähm, glaube ich auch so ein bisschen genetisch bedingt, weil hin und wieder besucht mich dann auch mein Vater aus der Heimat, weil er dann Kundentermine wahrnimmt. Ähm, und der bringt Sachen mit. Da frage ich immer, Vater, willst du jetzt eigentlich einziehen? Oder, ähm, einziehen, ja. Und deswegen bin ich grundsätzlich beruhigt, dass es nicht nur mein persönliches Problem ist, ähm, sondern dass, wie gesagt, genetisch bedingt irgendwo da seine Herkunft hat. Aber ich, ich reise absolut äh, uferlos. Also, ich bin dann schon froh, dass, dass mich das Handgepäck zwingt, äh, zu priorisieren. Ja, ähm, ja. Also, ja, das habe ja. ich jetzt gemerkt, ich würde gerne mit dem riesen Koffer reisen, weil. <lacht> ähm, ja. allein, allein Schuhe technisch, puh, das ist schon eine, ja. eine Herausforderung. Ja. Definitiv.
0: Ja. Nee, so ist, es. so ist es. Also ich habe tatsächlich jetzt auch, obwohl ich, äh, ich hatte einen großen Koffer dabei und zwei Handgepäckstücke, aber ich habe wirklich auch versucht, mich einzuschränken und zu sagen, ey, was brauchst du wirklich und was nimmst du auch einfach nicht mit, schon allein, dass du nicht in Versuchung kommst, irgendwie abends auszugehen oder keine Ahnung, kannst ja schlecht in Jogginghose irgendwie in ein Restaurant sitzen, ähm, also ich war schon auch essen, aber dann halt eher sportlich, also mal so in die Pizzeria um die Ecke, aber <lacht> jetzt so schön in ein Restaurant, das wäre fast gar nicht möglich gewesen, weil ich dazu die Klamotten auch gar nicht dabei hatte. Ja. Aber ich,
1: ich finde, das ist schon auch so ein, so ein Mindset-Thema und kann auch für vielleicht welche, die, die noch nicht diesen Automatismus haben, den wir beide äh, haben, ähm, kann das schon, schon auch helfen. Also gerade den, den Coaches zum Beispiel empfehle ich auch immer und das kann man gleich auch ableiten. Ähm, zum Beispiel, wenn so ein kleiner Funk Motivation besteht, ähm, sofort seine Sportlamotten anziehen. Ne, also mhm. das, Weil die Scham, die wieder auszuziehen, ist, ist groß und äh, <lacht> ja. im besten Fall größer ja. als äh, eben dann es nicht durchzuziehen.
0: Und es geht ja auch selber ziemlich offen Senken. Ja, genau. Also ich kann das an einer Hand abziehen. Ich habe es schon mal gemacht, ist mir auch schon mal passiert, dass tatsächlich ich echt gesagt habe, ey, nee, heute heut geht es gar nicht. Und ich einfach meine Sachen genommen habe und genauso, wie ich sie angezogen hatte, einfach wieder ins Eck geschmissen habe. Aber ich kann es wirklich an der Hand abziehen, weil es ist genauso, wie du sagst, du bist da irgendwo auch ein Stück weit, zu stolz dir selbst gegenüber, zu sagen, ey, nee, jetzt ziehe ich mich wieder aus und ziehe und zieh meine Jogginghose wieder an und lege mich auf die Couch. Das
1: ist ohne Scheiß, also bin äh, <lacht> ich ganz bei dir. Ich, ich sehe es vor Augen, wo ich das gemacht habe, aber das, das regt einen so auf. Ähm, ja, ja, ja. Und ähm, um wieder beim Koffer zu landen, ähm, letztendlich kann man das ja auch nutzen. Also in dem Moment, wo ich mir die Sportsachen reinlege, ähm, und dann der Fall eintritt, dass ich zurückkehre von der Reise und die Sportsachen einfach in den Schrank legen kann, weil ich sie ja. nicht genutzt habe. Ja. Ich glaube, das ist schon auch eine gewisse Charme. Und ja, klar. Also mich, mich pusht es auch. Also, weil ja. ich habe jetzt auch entdeckt, dass, dass wenn man in den Städten einfach, das habe ich auch schon mal zur, zur Neujahrsfolge, glaube ich, erzählt, wenn man in, in Wien oder in irgendeiner anderen Stadt ist und da einfach laufen geht lernt man die nochmal ganz anders kennen, aber ich, ich presche schon vor.
0: Nee, ich denke auch, also um den Punkt jetzt vielleicht auch nochmal abzuschießen, 100 Prozent, äh, andere Umgebungen motivieren mich auch unglaublich, weil die Laufstrecke vor der eigenen Haustür, die ist okay. Irgendwann ödet sie einen schon auch mal an, so offen kann man denke ich auch sein ja. und dann brauchst du halt doch mehr Motivation, die eben nochmal zu laufen und, und wieder und immer wieder. Aber wenn man dann halt wirklich die Möglichkeit hat, in fremden Umgebungen, in neuen Städten, in, in anderen Surroundings zu laufen, ist es doch immer wieder was Feines. gerade auch, wenn vielleicht noch das Wetter sogar mitspielt, wie jetzt in meinem Fall, du 20 Grad hast, äh, rausgehen kannst im T-Shirt, obwohl es eigentlich zu Hause Winter ist, laufen gehen kannst. Also es ist schon eine feine Sache.
1: Denke ich auch. Tim, sollen wir die äh, Laufschuhe in den, unseren Koffer packen? Ist das ist das, das erste die, Item?
0: Definitiv, Jan. Und ähm, ich habe sogar aufgeschrieben, nicht nur ein Paar Laufschuhe, sondern nach Möglichkeit auch zwei Paar. Weil ich war 14 Tage auf Gran Canaria, ja. hat bedeutet bei, in meinem Fall jetzt sechs Laufeinheiten. Die komplett mit einem Paar Schuhe zu machen, würde zwar gehen, ist aber mitunter nicht immer sehr gut für Muskeln, Gelenke, Sehnen, Bänder, Apparate. Ähm, einfach da ein bisschen Abwechslung reinzubringen, was auch das Abrollverhalten angeht, was ja. Ähm, ja. die Druckpunkte angeht. Ähm, daher nach Möglichkeit, und das habe ich mir notiert, zwei Paar Laufschuhe.
1: Ja, Kaufe ich, bin ich ganz bei dir, das ist aber auch schon wieder eine Herausforderung. Ich habe so viele Laufschuhe ähm, und muss dann auch immer so ein bisschen überlegen, ob ich jetzt gerade äh, bei welchem Abschnitt meiner, meiner Trainingszyklen bin ich gerade? Geht es jetzt ja, um, ja, um ja. wirklich auch entspannt laufen, einfach um ja, den Sport dann zu machen oder geht es gerade um, um Trainingsvorbereitung? Ja, also Thema Laufschuhe, zwei Paar ist super. Im
0: Bestfall, Im Bestfall hat man im Schrank so eine eierlegende Wollmilchsau, wo du sagst, ey, mit dem kann ich irgendwie mal einen Easy Run machen, ja. aber da ist, ist auch mal eine Tempoeinheit drin. Ja. Tatsächlich habe ich da, denke ich da schon auch an ein, zwei Paare. Ich bin auch ein, ein echter Fan von, von Nike-Laufschuhen, kann ich euch so offen und ehrlich sagen. Also da haben mich schon die ein oder anderen Nike-Laufschuhe sehr, sehr überzeugt, was so dieses Allrounder-Element angeht, dass man sagt, ey, man kann in denen echt auch einen lockeren Lauf machen, aber wenn es drauf ankommt, kannst du in denen auch ganz gut Gas geben. Ja. Tatsächlich variiere ich auch mit den Marken sehr stark. Ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du häufig in Essex unterwegs, ne?
1: Ja, das sind so meine, meine Lieblingsschuhe, sage ich jetzt mal. Da, da passt mein Fuß einfach richtig gut. Ähm, da hatte ich noch mm. nie wirklich Probleme, aber ich, ich habe auch schon drei, vier andere Marken drin. Ähm. Ja. Aber mein Wettkampfschuh, den ich auch morgen dann anziehe, ist, ist von Essex, ja.
0: Ja, also ich bin tatsächlich bei Nike, Socony, New Balance, ja. New Balance auch äh, super, für mich, eine, für mich funktioniert New Balance super gut. Tatsächlich die einzige Marke, die bei mir nicht funktioniert, ist Essex. Ach krass. Also, mhm. ja, also ich bekomme da krasse Blasen, mhm. obwohl ich nie zu Blasen tendiere. Ich habe da immer das Gefühl, ich laufe so ein bisschen in Holzschuhen, mhm. aber es ähm, ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, der äh, Zauberstab sucht sich seinen Zauberer <lacht> ähm, Stimmt, und, und, ja. und das ist halt bei Laufschuhen auch so, nicht jeder Fuß passt zu jeder Laufschuhmarke ja. und da muss man tatsächlich auch schauen ähm, und durchaus probieren, eruieren, welcher Schuh passt denn zu mir, welche Marke passt zu mir oder welche auch nicht. Ja, absolut. Wo wir gerade beim Laufen sind, Jan, was hältst du von Cappys, Socken und einer gescheiten Laufhose?
1: Ach, ganz wichtig. Also ähm, wenn das Wetter zulässt äh, und nicht zu kalt ist, laufe ich mit Cappy. Äh, also mhm. das ist tatsächlich auch schon so, so Standard, weil dann nervt mich nichts, dann sind die Haare nicht im Gesicht oder was auch immer. Ähm, ja, jetzt in den letzten drei Monaten musste ich mit Mütze laufen ähm, bin ich gar nicht so großer Fan von bei Kälte zu laufen, aber ich komme halt auch nicht drum rum ähm, ja, ja, ja. aber ansonsten, das auf jeden Fall, Socken ja, äh, großes Thema Tennissocken, weiße Lang,
0: lange Socken, ja. ne?
1: Ähm, <lacht> ist, ich trage die unglaublich gerne, ich trage die auch im Privaten, also das ist ich habe so ja. unfassbar viele weiße Socken das ist echt äh, krass ja. Aber im Privaten sage ich schon, also wenn ich äh, nicht Sport mache. so ja. Das auf jeden Fall und ich habe mittlerweile meine komplette Unterwäsche dahin umgerüstet, dass ich mit denen auch jederzeit laufen kann. Also mhm. ich würde sagen, sechs von sieben Tagen trage ich eine Laufunterwäsche. Ähm, mhm. Einfach weil ich für alle Eventualitäten gewappnet bin. Ähm, ja. ja Einfach praktisch. Das ist. Nicht ja. ästhetisch, aber praktisch.
0: Ja. Jetzt im Winter trägst du Tight.
1: Äh, ja. Ja, ja, ja.
0: Und da auch noch Funktionswäsche drunter? Nee, nee, nur die Tight. Also ich okay. spüre an den Füßen ja. nicht. Ja, ähm, ist bei mir nämlich genauso. Ja. Also Tight und dann trägst du Socken über der Tight oder unter der Tide? Ja, das
1: kommt drauf an, welche Laufhose ich anhabe. <lacht> <lacht> weil es gibt eine Laufhose, die, die ist so doof, aber die will ich auch nicht loswerden, weil es weil da Emotionen dran hängen. <lacht> ähm, aber ansonsten gehen die Socken drüber.
0: Ja, Ja, ja handhabe ich auch so tatsächlich. Ich habe auch äh, die ein oder andere Zeit, die ist Dreiviertellänge. Ja. Da dann äh, ist logischerweise noch ein bisschen was vom Bein frei. Finde ich aber an den Waden gar nicht schlimm, mhm. weil ich da erstens nicht friere. Und wenn du halt einen Dauerlauf machst du auch nicht äh, auskühlst an den Stellen, die nicht bedeckt sind, sondern die sind weiterhin gut durchblutet, ja. die werden nicht kalt, da verletzt du dich nicht, wenn du jetzt nicht gerade einen heftigen Sprint anziehst, was man ja in einem Dauerlauf normalerweise nicht macht. Mhm. Also ich nutze auch tatsächlich ganz gerne im Winter noch die Tights.
1: Ja, Handschuh, Mütze.
0: Dreiviertel Tights dann, ja. ja. Handschuhe, Mütze, Handschuhe finde ich extrem wichtig, weil ich ganz, ganz schnell an den Händen auch friere. Klar, die Extremitäten sind beim Laufen per se einfach nicht so gut durchblutet, dadurch, dass äh, das Herz die Grundversorgung erstmal sicherstellen möchte. Also ähm, Handschuhe ganz, ganz wichtig, da auch unterschiedliche Stärken, also an Tagen, wo es vielleicht... 0 bis 5 Grad hat, ja. die leichten Handschuhe ja. und alles, was 0 bis drunter Grad hat, schon auch die dickeren Handschuhe. Damit man am Ende, und das ist mir schon das eine oder andere Mal passiert, du kommst nach einem Lauf heim, packst irgendwie gerade noch mit Ach und Krach deinen Haustürschlüssel aus der Hose, aber kannst dann die Haustüre nicht aufschließen, weil deine Hände eingefroren sind. Es, wirklich,
1: ja, krass. Also äh, ja. auch schon vorgekommen, weil man es dann unterschätzt ne? äh, ja. und sagt, ja. naja, so kühl ist es nicht. und dann Aber wenn du dann ja. eine Stunde draußen läufst, ähm, er genau, und das Herz nicht hinterherkommt, dann, dann ist es tatsächlich ja. so. Ja. Ja. ja, jetzt haben wir aber schon echt eine Menge im Koffer. Ähm, das Ja, heißt, ich habe
0: noch ein, hab ein Base-Layer dabei, also ähm, nicht nur unten Funktionsunterwäsche, sondern tatsächlich oftmals auch noch ein sehr eng anliegendes ja. Multifunktions-Shirt, ja. das im Übrigen auch fürs Radfahren sehr, sehr gut ist. Ja,
1: habe ich auch, das ist auch immer dabei. Verhindert
0: auskühlen, sorgt noch für, für einen guten Feuchtigkeit, Transport nach außen, da gegebenenfalls noch ein, ein Funktions-Pullover äh, oder ein Laufshirt drüber, ein langärmliches und an trockenen Tagen reicht mir das dann meistens auch schon. Ja,
1: ja bin ich ganz bei dir, ist auch immer dabei. Ja, ja und dann noch irgendwas Entspanntes für drüber, ähm, kommt auch auf die Einheit drauf an, also wenn ich wirklich draußen ein bisschen entspannt laufe, dann ist es mir auch völlig egal, ob das jetzt ein bisschen Windfläche hat oder nicht. Ähm, ja, genau. Und wenn ich jetzt aber auf der Bahn Intervalle oder sowas mache, dann gucke ich schon, dass alles schön eng sitzt. Dass mich da nichts so stört. So ist es, ja. ja.
0: Dass du keinen Segel gibst, wenn es mal Wind, Wind, Gegenwind gibt. So ist es, so ist es. Ja. Ja. Ich habe noch dabei, Jan, in meinem Köfferchen fürs Laufen einen Pulsgurt.
1: Pulsgurt für ähm, hier die Brust?
0: Genau, so ja. ist es. Ähm, warum? Ja, es gibt schon Uhren. Ich glaube, wir haben sogar die gleiche Sportuhr, die Garmin 745. Forerunner, ja, ja. Forerunner, genau. Die messen den Puls am Handgelenk. Aber es zeigt sich einfach leider immer wieder, dass diese Messung nach wie vor, gerade wenn man zum Beispiel Intervalle läuft und keinen Dauerlauf macht, ja. äh, sehr ungenau ist und sehr spät reagiert, sehr nachzieht was dann natürlich ein Trainieren nach Puls beispielsweise sehr, sehr schwierig macht.
1: Absolut, ja. Den habe ich auch. Ich habe auch den. Du hast den blauen Triathlon-Gurt? Äh,
0: ich habe den roten Laufgurt, okay. weil ich beim Schwimmen tatsächlich keinen Gurt trage. Okay, ja. ja. Nee, ich
1: habe mir da äh, vor Wales, äh, auch um, um mir den Arsch zu treten, Entschuldigung, ähm, und dass ich es auch wirklich durchziehe, dann den blauen gekauft und hat gesagt, hey, jetzt hast du ja, den Triathlongurt, ja, ja. jetzt musst du ran.
0: ja. Ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so tief drin sind in dem, was sind das für unterschiedliche Pulsgurte? Der blaue, also den, den der Jan trägt, ist der Garmin Triathlon Pulsgurt für die Brust. Der funktioniert auch unter Wasser, beziehungsweise misst die Herzfrequenz auch während des Schwimmens. Wohingegen der rote, den den ich trage, rein für die Überland. Sportarten, das heißt Radfahren und Laufen geeignet ist. Beim Laufen trackt der, der zusätzlich, ähm, ich glaube sogar die Absprunghöhe, ja. die, die Schrittfrequenz und dann Bodenkontaktzeit und das vertikale Verhältnis, genau. das heißt, wie Hoch springst du oder wie weit springst du in, innerhalb eines Schrittes, genau. was super auf, aufschlussreich sein kann. Wahnsinn. Weil mit steigender Ermüdung du tendenziell nicht mehr nach vorne springst, sondern eher nach oben, wie so ein kleines Hoppelpferdchen. Genau, ja. <lacht> was natürlich dann am Ende nicht mehr so effektiv ist. Genau,
1: also wo, wo die Energie quasi, wo du sie hin drückst, ähm, ob du sie wirklich dann genau, nach, ja. nach oben oder im besten Fall nach vorne dann bringst.
0: Wo der Abdruck hingeht, Richtig. genau. Was haben wir fürs Laufen noch dabei, Jan? Haben wir was vergessen? Ja, ja, ganz ich glaube, mein, meine Abteilung Laufen ist damit fast schon abgedeckt.
1: Läufst du mit Musik? Weil das wäre für mich jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt.
0: <lacht> ich laufe niemals mit Musik. Ach komm, echt? Nee, nee tatsächlich okay. nicht. Das hat aber einen einzigen Grund. Ähm, einen recht pragmatischen. Ich habe noch keine Kopfhörer gefunden, die mir beim Laufen nicht rutschen und nicht rausrutschen. Ach,
1: okay. Dann, äh, ja. ich will nicht sagen, mein Beileid, weil ich muss ja. tatsächlich sagen, die Musik ist ähm, ja. für mich in vielen Momenten auch nochmal ein, ein richtiger Push-Faktor. Ein Push, ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, ja. Und
0: ja. kann ich total nachvollziehen. Ich habe es natürlich auch schon öfters mal versucht. Ja. Ähm, gleich, wenn ich jetzt nochmal zum Radfahren komme, dann habe ich tatsächlich das Punkt, den Punkt Kopfhörer aufgegriffen, mhm. weil ich beim Radfahren andererseits. Musik höre und auch Podcasts höre, Aber beim Laufen tatsächlich, vielleicht ist es auch einfach so ein Gewohnheitsding. Mhm. Ich weiß, unsere Uhr kann auch Musik. Ja. Das habe ich erst gar nicht angefangen. Also mhm. ich müsste tatsächlich noch ein Handy mitnehmen. Das habe ich sowieso beim Laufen nie dabei. Mhm. Also eigentlich ist nur die Uhr, die Umgebungsgeräusche und ich. Und das war es dann beim Laufen, ja. was ich auf den Ohren habe. Ja. Ja, also
1: um, um das Thema Musik dann noch abzuschließen. Ich habe natürlich auch noch den, den Bauchtaschengurt fürs Handy dann, äh, weil ich das auch mhm. nicht mit der Garmin mag, da bin ich äh, ja. also ja, ich habe es auch nicht wirklich ausprobiert, muss ich fairerweise auch sagen, aber ich habe dann einfach das oh. Handy mit ähm, ja, wer mich kennt, ich mache dann vielleicht auch gerne mal ein Bild noch von der alten Mainbrücke oder von irgendeinem Sonnenuntergang oder <lacht> sowas
0: irgendwas, irgendwas Schönes in Würzburg Genau, genau. Und deswegen, ja. das ist ja. noch dabei,
1: nee, ansonsten lauftechnisch vielleicht noch ähm, ohne jetzt in die Welt der Supplements abzudriften, ähm meine Laufgels. also ich bin ein großer Freund mhm. von so Recovery-Gels, ähm, ja. wo ich dann einfach direkt mit, mit ein paar Nährstoffen ein bisschen Proteine, ein bisschen ähm, ja, Mineralien auch nochmal aufnehme. Ähm, die sind auch. Die mit. nimmst
0: du dann schon während des Laufens? Nee, nach dem Laufen. Ja, dem ja, Laufen. ja, ja. Ja, ich habe äh, tatsächlich in meinem Koffer eine Ecke nur für die Ernährung und die Supplements hm. geschaffen. Ja so dass wir die vielleicht im Verlaufe des Podcasts dann speziell nochmal aufgreifen ja. hast du ähm, jetzt gerade für den Triathlon hattest du da irgendwelche speziellen ein spezielles Equipment für das Radfahren beispielsweise dabei
1: ähm, ja ich hatte noch eine, eine Brille mit ähm, also eine Fensterglas also quasi ohne ohne ähm, na wie heißt es Steg ja Nee, auch nicht. Ach, ohne Sonnenbrille. Also quasi nicht, nicht verdunkelt, jetzt habe ich es. Das war schwere Geburt. Ja, ja, ohne Tönung. Genau. Ähm, ja, 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 Weil ich erstens nicht wusste, wie es wetter wird. Ähm, mhm. Und die sind dann schon auch sehr dunkel. Das heißt, da hatte ich noch eine Brille, weil das, das nervt dann auch irgendwann. Ähm, ja, ja, ja. Und ja, so ein Stürmband. Ist auch sehr
0: anzuraten. Ja, ja. Ist auch sehr anzuraten. Ja.
1: Ein Stürmband hatte ich noch. Ähm,
0: ja.
1: Aber ansonsten hatte ich da nichts mehr, ne?
0: Ja. Also natürlich habe ich jetzt, weil ich überwiegend auch zum Radfahren auf Gran Canaria war, schon relativ tief in die Trickkiste gegriffen, was das Radfahren anging. Du warst gleich Vielleicht gut ausgestattet. Ne? Ich das. Ja, ich war doch sehr gut ausgestattet. Ja. muss auch sagen, das ist jetzt natürlich nicht, auch nicht mein erstes Trainingslager gewesen. Und du machst natürlich auch mit jeder Reise, die du sportlich tätigst, deine Erfahrungen Meistens sind es negative Erfahrungen und du lernst aus den Sachen ja. und weißt, okay, beim nächsten Mal nehme ich das und das und das mit, damit es mir beim nächsten Mal eben anders geht. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt mit den Dingen, die ich in meinem Koffer eingepackt hatte, vielleicht so den einen oder anderen Schmerz in euren zukünftigen Trainingslagern oder auch auf sportlichen Reisen, wenn ihr mit dem Rad unterwegs sein solltet, erspare. Ja. Ich fange mal an mit einem Rasierer bzw. Enthaarungskrem. diejenigen, die dem Account vom Fit und Fröhlich folgen, also meinem Firmenaccount, die haben festgestellt, da war letztens mal ein Posting drauf, wo ich mir die Beine rasiert habe, mhm. stehe ich auch zu, beziehungsweise ich habe sie mit, ähm, ja, mit Entharungscreme bearbeitet. Ja. Weil immer das erste, die erste Rasur nach dem Winter sieht halt schon vogelwild aus. Also da verliere ich ein Kilo Körpermasse, aber halt rein Haare. <lacht> und und äh, das tue ich mir mit einem Rasierer nicht an, sondern mache das tatsächlich mit einer Enthaarungscreme. Mhm. Also war dann kurz, bevor ich geflogen bin. Und dann ist es schon auch wichtig, das Ganze schön glatt und so möglichst kahl wie möglich zu halten. Warum? Das hat mehrere Gründe, warum die Rasur relativ, für mich relativ wichtig ist. Zum einen ist sie irgendwo auch ein Stück weit äh, Aussage und Teil meiner Identität als Triathlet. Das will ich gar nicht verhehlen. Ja. Das heißt, äh, irgendwie habe ich noch nie ein Triathlon, eine Triathlon-Saison mit behaarten Beinen absolviert. Und für mich ist das dann auch irgendwie immer ein Zeichen: Okay, jetzt geht's los. Come on, ja. die neue Saison hat begonnen. Ja. Gehört für mich irgendwie auch dazu. Das ist ein Punkt. Ähm, die viel größeren Punkte sind aber diese. Und zwar einmal die Reibung, die durch diese Haare entsteht, wird einfach minimiert, wenn du es weiterhin schön glatt hältst. Das heißt, die Reibung, die da zwischen Sattel und deinem Hintern und auch den Oberschenkeln entsteht, wird einfach minimiert. Und all diejenigen, die sich zum Beispiel auch schon mal unter... Einer und das Glück hatten, eine Massage wahrnehmen zu dürfen, mhm. haben einfach auch festgestellt, wenn du behaarte Beine hast, zieht und zwackt und zwickt es immer mal wieder recht unangenehm. Ja. Und der letzte Punkt, wo wir alle hoffen, dass der nie wirklich relevant wird, aber wenn es sich tatsächlich mal auf die Nase legt, ist so eine Wunde, in die immer wieder Haare eindringen, einfach sehr, sehr anfällig für Entzündungen, was du mit so einer Rasur tendenziell dann auch wieder verhindern kannst. Also es gibt schon einige gute Gründe, um auch zu sagen, okay, ich schnappe mir dann zukünftig meinen Rasierer beziehungsweise erstmalig dann die Enthaarungscreme und schau mal, wie sich das auch einfach nur anfühlt. Ja. Ich kann auch jeden nachvollziehen, der sagt, irgendwie fühle ich mich da nackt, äh, das tut mir nicht gut, aber ich habe da beim Laufen und beim Radfahren stets nur gute Erfahrungen gemacht, einfach weil diese Fraction nicht da ist, also diese Reibung, die diese Haare einfach unter einer Dauerbelastung von drei, vier, fünf Stunden Radfahren oder auch ein bis zwei Stunden Laufen einfach verursachen. Und das ist unangenehm, das entzündet sich, das reibt, das kann teilweise sogar offene Stellen hervorrufen, was ich einfach mit dieser Rasur verhindern möchte.
1: Und du bist damit ja überhaupt nicht alleine, also das ist ja überhaupt nichts äh, Unnatürliches, gerade in, in den Sportarten, die du jetzt beschrieben hast. Also, wenn wir uns das Tour de France Also, Fahrerfeld, im Radfahren
0: genau, ist es fast schon ein guter Ton, ich ich
1: wenn wir uns das Fahrerfeld anschauen, ja. würde ich fast eine unwissende Prognose abgeben von 90% Prozent oder sowas.
0: Ja, also wahrscheinlich sogar drüber, ja, weil ja. auch die in der Tour de France, die lassen sich dann jeden Tag massieren. Ja. Das ist auch den Masseurinnen und Masseuren angenehmer, wenn sie einfach rasierte Beine massieren können. Ja weil da auch beispielsweise das Massageöl sehr viel besser sich im, im Bein verteilt und halt nicht in den Haaren hängen bleibt. Also es ja. gibt schon einige gute Punkte, die dafür sprechen. Probiert es mal aus, lasst uns auch gerne wissen, wenn ihr es ausprobiert habt, wie ihr euch damit fühlt. Würde mich sehr interessieren, weil wie Jan schon sagte, da ist man natürlich nicht alleine, vielleicht in seinem näheren Umfeld ist man alleine, ja. aber da gibt es viele Ausdauersportler im Triathlon, im Radsport, aber auch allein nur im Laufsport, die das machen. Und Beispielsweise Cristiano Ronaldo äh, macht weder Triathlon noch fährt er Rad, aber auch der rasiert sich beispielsweise die Beine. Ja,
1: ja. nee, ähm, bin ich auch ganz bei dir. Also ich habe auch selber jetzt nicht komplett äh, glatt rasiert, aber ähm, immer wieder sehr sehr kurz gehalten. Ähm, ja. Habe ich einmal mit angefangen und ja, ist gehört jetzt irgendwo so auch ein bisschen dazu äh, in ja, regelmäßigen ja, ja. Abständen. Ja.
0: Ja und man gewöhnt sich doch relativ schnell an die an diese. Art der Körperpflege, ja, das geht dann relativ schnell. Definitiv. Schön. Was hatte ich noch dabei? Ich hatte noch eine Dose Melkfett mit dabei, einfach weil, wenn man mehrere Tage hintereinander auf dem Rad sitzt, dann gehört es schon auch mal dazu, dass man die eine oder andere Stelle bekommt, die drückt. Das kann man mit einem guten Melkfett beispielsweise immer noch ein bisschen vermindern. Das ist, schmierst du dir eben auf deinen Sitzpolster in die Radhose rein, dann sitzt du da wirklich sehr, sehr bequem. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt, investiert, wenn ihr wirklich ambitioniert Radfahren wollt und jetzt nicht nur auf dem Hollandrad irgendwie äh, von A nach B kommen möchtet, in gute Radhosen, das ist wirklich Gold wert. Keinem Mensch macht es Spaß, nach zwei Tagen in einem Trainingslager nicht mehr auf seinem Fahrrad sitzen zu können. Ja. Zu einer guten Radhose gehört auch immer ein guter Sattel und deshalb hatte ich in meinem Koffer auch noch dabei meinen eigenen Sattel, den ich von zu Hause von meinem Fahrrad abgeschraubt hatte, ja. weil ich auf Gran Canaria mir ein Leihrad geholt habe und dann direkt auch meinen eigenen Sattel auf das neue Leihrad geschraubt hatte. Einfach, weil ich dann wusste, okay, jetzt kann nichts mehr passieren. Was das Sitzen angeht, bin ich schon mal safe. Ja. Ja. Dazu natürlich ein Helm. Das ist immer ein bisschen tricky, weil der in einem Koffer sehr viel Platz wegnimmt. Dazu ein ganz praktischer Tipp, macht den außen an euer Handgepäck, da hat noch keine Airline was gesagt. Ähm, könnt ihr ja sehr, sehr gut mit dem Verschluss einfach an, an irgendeiner Lasche eurer Tasche befestigen und schon ist der ganz gut verstaut und nimmt keinen Platz im Koffer weg, keinen wertvollen Platz im Koffer weg. Das hatte ich
1: natürlich auch noch vergessen, hatte ich beim Triathlon selbstverständlich auch noch an. Also das war ja.
0: Auch außen oder hattest du den Koffer? Ähm,
1: ich hatte den ich bin ja hochgefahren. Ich hatte den in irgendeiner Tasche liegen. Ähm, ja, ja, da konnte ich klar. mich tatsächlich austoben.
0: Ja, gut, du warst mit dem Auto ja. unterwegs. Klar, ja. da konntest du dich austoben. Ja. Was hatte ich noch dabei? Äh, Sonnenbrille auch, natürlich. Ich hatte zwei dabei. Sonnencreme, ganz genau, ja. hatte ich auch dabei. Einfach, weil wir, auch wenn man im Januar ins Trainingslager fliegt, man die Sonne halt gar nicht mehr gewohnt ist in unseren Breitengraden ja. und dann kommst du halt schnell mal mit einem Sonnenbrand mit nach Hause und wir alle wissen, Haut, größtes Organ von uns Menschen, ganz, ganz, sensibles Organ auch und wenn du halt am ersten Tag mit einem Sonnenbrand aus der Geschichte rausgehst, ist es gleich mal äh, eine ganz, ganz schlechte Sache für deine Regeneration, ja. für deinen Schlaf, ja. für dein Wohlbefinden, ist einfach überhaupt nicht schön. Kennt
1: jeder, wenn er ähm, gerade am ersten Tag ne, sich so ein bisschen äh, in Sicherheit wirkt und die Sonnencreme nur halblebig auf, aufschmiert, dann... Weil
0: er auch schnell braun werden wird, genau, will, ne? genau. was ja auch eigentlich nochmal ein richtiger Bullshit ist. Und dann tut es nachts einfach also, auch
1: weh, auch ein das ist dann auch nicht schön. Ja. Und da hast du völlig recht, genau die Regeneration so ist, ist dann gestört.
0: Genau so ist es. Ja. Was hatte ich noch dabei, gerade im Januar, ich war jetzt zwar auf den Kanaren, aber wenn es zum Beispiel mal auf die Balearen geht oder auch in ein Gebiet, wo es jetzt vielleicht nicht immer so wetterfest ist... Es macht auf jeden Fall Sinn, auch nochmal eine zweite Schicht mitzunehmen. Sprich, das sind beim Radfahren eine Weste, Armlinge, die super praktisch sind, weil man sie quasi als verlängerten, langen Ärmel einfach aus- und anziehen kann, ohne dass man da das Trikot an- und ausziehen muss oder auch die Weste. Ja. Genauso mit den Beinlingen, also das ist die Verlängerung quasi von der kurzen Hose auf dem Fahrrad ja. hin zu den Knöcheln. Und zu guter Letzt noch zwei Dinge, die man am besten auch immer mit dabei hat beim Radfahren, das sind Trinkflaschen, weil ansonsten darf man die erstmal im Trainingslager oder vor Ort direkt wieder nachkaufen und in der Regel hat jeder Ausdauerathlet 20 Trinkflaschen zu Hause und das nervt dann einfach irgendwann. Ja. Da ein Tipp von mir, wenn ihr die Trinkflaschen packt, schaut, dass ihr beispielsweise zwei, drei Paar Socken in die Trinkflaschen stopft. Dann nehmen die Flaschen auch keinen unnötigen Volumen im Koffer ein, sondern ihr könnt das Ganze noch ganz smart nutzen und sie nehmen, wie gesagt, keinen zusätzlichen Platz im Koffer ein. Musst das heißt, Flasche auf, Socken rein, Flasche zu und schon ist der Platz gut genutzt. Musste
1: ich jetzt auch mit meinen äh, Sportschuhen machen, weil der Koffer tatsächlich übervoll, ja. übervoll war. Ja. Ähm, ja. Da musste ich auch ein bisschen tricksen, da waren äh, zwei paar Socken und, und Dosen drin. Ja.
0: ja, genau, genau. Also geht ja auch super gut. Ähm, kannst du zum Beispiel auch so kritische Sachen wie vielleicht deine GPS-Uhr oder dein Radcomputer, den ich auch dabei hatte, reinstopfen, mhm. weil dann sind sie da schon mal safe. Ne? Können, da kann auch dann nichts passieren. Ich hatte heute
1: bei der Gepäckkontrolle, ähm, ganz kurze Anekdote. Ähm, ich hatte ja das Mikro oder ich habe das Mikrofon aktuell in der Hand und natürlich deswegen auch dabei. Ja. Ähm, und das hat erstmal ganz kurz für. <lacht> Wirbel gesorgt, weil ich habe das in so einer Mütze <lacht> gesteckt und ich habe es auch auf dem Computer gesehen, das sah schon komisch aus, da ist ja ein recht ja. langes Kabel dran ja, ähm, ja, ja. und äh, in so einer Mütze drin sah das äh, interessant ja, haben aus. haben sie
0: gedacht, du hast eine, Zündschn eine Zündschnur an, an einer Handgranate. Genau irgendwie. und dann,
1: ähm, das war ja. noch in Frankfurt heute, äh, habe ich dann aufmachen dürfen, sollen, müssen <lacht> äh, und dann erst mal erklären müssen, das ist ein Mikrofon, dann gucke ich auch erst an, warum der Typ ein Mikrofon mit?
0: Ja, ähm, ja. hat ja gesagt, äh, aus dem FF-Podcast. So ist es, habe ich auch gesagt. An dann, an ich anhören, abonnieren, yeah. abonnieren, liken, bewerten, fünf Sterne bitte.
1: <lacht> ähm, ja, ich war dann auch froh, dass es wieder losging. Ich war ein bisschen spät dran, muss ich gestehen. Ja. Ähm, da ja. brauchen wir dann sowas nicht mehr. Aber äh, ja.
0: Das passiert immer, wenn du spät dran bist. Ach so. Du wirst immer aufgehalten. Die, wie gesagt,
1: die letzten zwei Tage, ähm, da wurde ich ja. gefühlt äh, zehn Jahre älter.
0: Ah ja. ja. Du holst es morgen mit ein bisschen Sport wieder Definitiv, rein. Definitiv, ganz klar. <lacht> Abschließend zum Radfahren, ich hatte noch meinen eigenen Radcomputer dabei, weil gerade wenn du in unbekannter Gegend unterwegs bist, dann brauchst du die Karte, die du dann auf deinen Radcomputer spielen kannst zum Navigieren und auch noch ganz, ganz hilfreich und wichtig ist ein Multitool mit den gängigen inbus dran, damit du gegebenenfalls bei deinem Leihrad auch nochmal ein paar Einstellungen vornehmen kannst, wie beispielsweise die Sattelhöhe. Oder die Distanz vom Sattel zum Lenker verstellen kannst, einfach um da auch nochmal ein bisschen zu spielen und gegebenenfalls nachzujustieren, wenn man nicht ganz bequem sitzen sollte.
1: Ja. Ähm, Supplemente, weil gerade beim Radfahren ist äh, ja das Thema Verpflegung ähm, nochmal anders priorisiert als jetzt beim Laufen beispielsweise, ähm, wo du ja auch irgendwann mhm. dann an, an deine Kapazitätsgrenze kommst, was du tragen ja, willst. Ja, ja. Ähm, ja. Was, was hast du da dabei gehabt?
0: Also tatsächlich, wir können ja jetzt gesamtheitlich, weil ich habe es auch abgeschlossen damit eigentlich das Thema Radfahren mhm. ähm, zum Thema Ernährung übergehen und da auch direkt äh, ins Thema Ernährung auf dem Fahrrad einsteigen, weil ich bin jetzt im Trainingslager nicht so weit gelaufen, als dass ich da auf die Läufe hätte Verpflegung mitnehmen müssen, ja. das heißt, ich habe mich tatsächlich nur auf dem Rad verpflegt. Mhm. Und das waren vorwiegend Gels und Riegel von unserem Partner jetzt mit dem Fit und Fröhlich. Das ist die Firma Ultrasports, die kommt hier aus dem Schwäbischen, ist auch schon ganz, ganz lange im Ausdauersport verankert, ja. hat da, wie ich finde, super gute Produkte. Also ich nutze da beispielsweise den, den Buffer oder auch den Beatster als Sportgetränke. Also als Pulverform, die man dann einfach mit Wasser in der Trinkflasche aufmischt. Gels und Riegel. Also wir haben mit Ultrasports ein Cola-Gel und ein Berry-Gel. Ähm, das ist Glucose, Fructose und noch ein paar Aminosäuren auch mit drin. Und äh, die Riegel sind halt überwiegend Kohlenhydratriegel, damit man noch ein bisschen was zum Essen hat. Ja. Und tatsächlich, als mir irgendwann so Mitte der zweiten Woche die Riegel ausgegangen sind, habe ich mich im spanischen Supermarkt auch mal umgeschaut, was wir alternativ so nehmen könnten. Und du willst natürlich schon schauen, dass du, also mehrere Kriterien muss die Verpflegung in meinen Augen auf dem Rad erfüllen, wenn man jetzt an feste Nahrung denkt. Und das ist, es muss halt relativ günstig sein, weil du willst ja nicht jedes Mal einen Riegel für zwei Euro reinschieben alle Stunde. Ja. Das heißt, wie viele Kohlenhydrate bekommst du für möglichst wenig Geld und das auch noch in einem möglichst guten Packmaß, damit du es in die Trikotasche reinbekommst. Ja. Und bei mir waren das jetzt in der zweiten Woche auf Gran Canaria Milchbrötchen. Kennst du die? Ach
1: krass, ja, sicher.
0: Ja, 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 ja. also die enthalten wie halt viel so abgepacktes Gebäck relativ viel Zucker. Ja. Das merkst du dann auch, wenn du relativ intensiv Rad fährst und dann irgendwann wenn der Hunger kommt, in so ein Brötchen reinbeißt, wie krass süß das eigentlich ist. Ja, krass. Und ähm, ja, da habe ich dann wahrscheinlich so alle zwei Stunden mal eins genommen, zuzüglich dann zu den Gels und Sportgetränken. Also das war so die Verpflegung auf dem Rad, Gels, Riegel, Sportgetränke und in der zweiten Woche dann spanische Milchbrötchen. Da hatte ich meistens so auf den längeren Ausfahrten zwei bis drei dabei, weil sie auch einfach noch ein bisschen Volumen hatten ja. und ich bei solchen Einheiten dann doch ganz gern noch mal nach zwei bis drei Stunden in was Festes reinbeiße.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also ähm, ja. ja.
0: Wie wie hältst du es so auf dem Rad?
1: Ähm, oh, ich könnte jetzt ähm, mich an mein letztes Radtour erinnern. Das war ja, ist schon ewig her, Tim. Stand über mich ähm, im Oktober.
0: Du konzentrierst dich
1: aktuell auch eher aufs Laufen. Ja, ne? definitiv. Also ja, ich ja. habe grundsätzlich beim Rad schon auch immer diese Gels, dann auch so drei, ja. vier. Aber meine längste Tour war jetzt, glaube ich, auch zwei Stunden. Also hm, das, ja. das kannst du auch mit den Gels noch ganz gut kompensieren. Ja. Also ich musste jetzt nicht... Als, ja, als das
0: ist tatsächlich so. Ja, ja. Ja, ja. ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich kann eigentlich relativ gut die Uhr danach stellen, sodass nach zwei Stunden ich immer mal wieder so ein Riegel essen könnte. Ja. Ich habe es tatsächlich auch in den Ironman immer so gehalten, dass ich, obwohl es einige Athleten tatsächlich ganz ohne feste Verpflegung machen, dass ich mich auch an feste Verpflegung ranmache. Das heißt auch ein, ab und an mal einen Riegel zu mir nehmen, ja. im, im Kontrast jetzt zu dem ganzen flüssigen und wirklich sehr süßen Zeug. Ja. ja, ich, ja ich, und hat für mich auch immer gut funktioniert. Da muss man halt auch einfach für sich eine, eine Strategie herausfinden. Das wollte ich eben
1: sagen. Also das ist ja auch was, was man trainieren muss. Ähm, ja. Also, sei es jetzt nur der, der physische Hergang, ähm, dass du nicht das, die ganze Soße über dich drüber lehrst äh, und tatsächlich dann auch vielleicht auch deinen dein Atemrhythmus, den du ja dann äh, etabliert hast, nicht komplett äh, zunichte machst, aber eben ja, auch dann ja. die Reaktion des Körpers kennenlernen, ähm, je nachdem, was ganz du genau,
0: hast. Ganz genau, ganz ja. genau. Ich ähm, habe jetzt immer geschaut, dass ich Kohlenhydrate für, ähm, also beziehungsweise anders gesagt, ich rechne meistens die Stunden runter, wie lange ich unterwegs sein möchte und orientiere dann meine Kohlenhydrate, die ich mitnehme, an dieser Zeit. Ja. Das heißt, ich will für so relativ niedrig intensive Ausdauereinheiten so ca. 60 Gramm Kohlenhydrate mitnehmen auf die Stunde. Das heißt, wenn ich vier Stunden unterwegs sein möchte, sollten es ca. 240 Gramm Kohlenhydrate insgesamt sein. Wenn ich tatsächlich vorhabe, ein bisschen intensiver zu trainieren, viele Berge fahre oder auch das Wetter draußen kalt ist, weil in der Kälte verbraucht der Körper einfach mehr, mehr Energie, Energie. Ja. genau, dann muss es tatsächlich schon auch, auch mehr Aufnahme sein und dann müssen wir halt hergehen und sagen, okay, wir brauchen schon so circa 80 bis tatsächlich fast 100 Gramm Kohlenhydrate, aber auch das muss man dann halt einfach trainieren.
1: Auf jeden Fall, also das ist ja eben auch das, was, was wir sagten, also ähm, da, da muss dann der Körper durchaus auch verstehen, was da jetzt gerade passiert.
0: Genau, dass oben wieder Energie Richtig. reinkommt und nicht nur in die Muskulatur laufen soll, sondern dass, dass da auch der Stoffwechsel weiterhin läuft, oben Energie rein, unten Energie raus.
1: hundertprozentig. Yes. Ja. Ähm, bei, bei den Supplementen bin ich nochmal ein bisschen abweichend davon, weil ich ja ähm, gerade was das hybride Athletiktraining durchaus auch immer wieder intensive Krafteinheiten habe. Ähm, mhm. Auch dann, was das Thema Hyrox angeht, wo du ja dann über ja, einen, einen recht kurzen Zeitraum die Intensität doch sehr hoch hast, ähm, mhm. ist mir dann auch wichtig, dass ich das mit Proteinen unterfütter. Ähm, ja. Das heißt, was bei mir auf jeden Fall nie fehlt, und das habe ich jetzt mittlerweile gefühlt in jeder Jackentasche und Autotür und äh, Koffer <lacht> und Tasche, sind Proteinriegel. <lacht> also, ähm,
0: Bist du ja auch ganz gut ausgestattet. Äh, da ne? bin ich
1: wirklich äh, super ausgestattet mit meinem Protein. Das finde ich auch sehr angenehm an MyProtein. Also ich kann da ähm, sowohl für den Ausdauersport auf ähm, Riegel und Supplemente zurückgreifen, als auch für dann den, den Kraftsport oder die, die Hyrox einheiten ähm, Da ist tatsächlich ja. Ja. immer so ein bisschen was dabei. Und der positive Nebeneffekt bei den Riegeln, die sind schon auch sättigend, ähm, zumindest wenn ich dann eben auch die größeren ähm, Oschis esse. Und ja. das verhindert dann auch, dass ich äh, jetzt zum Beispiel vier Brezeln beim Bäcker kaufe. Ähm, ja, verstehe sondern ich dann total. nur zwei. Ähm, also da bin ja, ich dann auch nochmal ja, ja. ein bisschen ja. vor meinem äh, ja. Ja, hungrigen Auge geschützt.
0: Ja, also witzigerweise, als ich jetzt auch auf Gran Canaria war, ich bin meistens, ich musste vormittags ja arbeiten. Ich war ja nicht nur zum Urlauben da, sondern ich habe tatsächlich auch gearbeitet. Das heißt, ich habe vormittags gearbeitet, dann spät gefrühstückt. Dann bin ich irgendwann nachmittags aufs Rad gegangen und war dann gegen 17:30, 18 Uhr meist wieder zu Hause, wenn es gut lief. Ja. Und auch da habe ich dann quasi direkt nochmal Kalorien, fast wie eine vollwertige Mahlzeit aufgenommen, also einen großen Shake gemacht, ja. noch ein paar Reiswaffeln dazu ja. gegessen, vielleicht noch ein paar Nüsse. Genau aus dem Grund, weil ich dann abends ähm, nicht so viel Kalorien essen wollte wie es nötig gewesen wäre, um den Energiespeicher wieder aufzufüllen. Ja. Das heißt, auch gerade die Nachvollversorgung von so einer Einheit ist auch elementar, auch wenn wir von der Regeneration sprechen, die ja dann auch unglaublich wichtig ist, wenn man sich in der Phase des, des quantitativ und qualitativ hochwertigen Trainings befindet.
1: Ganz genau, also gerade diese ähm, Anpassungsreaktion, die ja entsteht, wenn du quasi dem, den Körper mit, mit Reizen versiehst, ähm, die entsteht ja meistens in der Ruhe und da eben das ja. ordentliche ähm, Rüstzeug dafür zu geben in Form der Ernährung, ist ja letztendlich das A und O, was, was dann auch den ja. Fortschritt bringt, aber das muss man dir nicht erzählen. Ähm, aber ist halt immens wichtig und ich versuche das dann eben mit, mit einem hohen Proteinanteil, also je nachdem, was es dann auch für eine Einheit war. Ich habe mir so eine, oder man sagt so Faustregel, so zwei Stunden nach der Einheit ähm, in dem, in dem Zeitintervall soll man die Zufuhr von Proteinen ähm, hochhalten, weil ja, der Körper ja. halt da richtig am Schaffen ist und nachverbrennt. Ja.
0: Genau, bestenfalls sogar fast direkt nach der Einheit schauen, ja. dass man Kohlenhydrate und äh, Eiweiße richtig. zu sich nimmt. Man spricht davon auch von so einem, einem sogenannten Open-Window-Effekt. Genau. Der ist innerhalb der ersten 30 Minuten nach der Einheit am größten und flacht dann auch so ein bisschen ab. Ähm, da, saug die Zellen, da saugen die Zellen tatsächlich so ein bisschen wie ein Schwamm die, die Nährstoffe super gut auf. Ähm, gibt es zahlreiche Studien zu, auch die, die das Ganze belegen und auch in Kurvendiagrammen sehr schön darstellen, ja, ja. wie auch dieses Open Window quasi mit zunehmender Zeit auch immer kleiner wird. Und klar ist es dann schon auch wichtig, was folgt nach zwei oder zweieinhalb oder drei Stunden nach der Einheit, welches, welche Nahrung folgt da, aber es ist dennoch für die Regeneration ganz, ganz elementar, dass man sich direkt nach der Einheit gut versorgt. Und jetzt bitte nicht, wenn ihr eine halbe Stunde niederschwellig auf dem Laufband gelaufen seid, sondern wir sprechen da schon entweder von quantitativen Einheiten, das heißt längeren Einheiten, ja. oder qualitativen Einheiten, das heißt hochintensiven Einheiten, wie ein High-Rocks-Training beispielsweise, ja. wie ein schweres Krafttraining beispielsweise.
1: Ja, absolut. Völlig richtig. Tim, wir driften ein bisschen ab. Ähm,
0: die Riegel sind drin.
1: Ne? yes ähm, Haben wir alles eingepackt. Hast du noch irgendwelche ja. Supplemente?
0: Tatsächlich, ja. ja. Also gerade in Trainingslagern, vielleicht fange ich mal mit denen an, die ich ansonsten auch in meinem Alltag nutze. Das ist einmal Magnesium Warum Citrat? Es ist die ähm, bio, am besten bioverfügbare Form des Magnesiums. Magnesium nehme ich dann vorwiegend abends, weil es den Schlaf super gut einleitet. Also ähm, es macht so ein bisschen müde, hilft vielen sehr, sehr gut beim Einschlafen. Ja. Was nehme ich noch? Ich nehme in der Regel eine Kapsel, das sind circa 300 Milligramm Omega-3 und zwar in veganer Form. Also man könnte es auch Algen. in fischöl Kapsel nehmen. Genau, ich nehme es in Algenform. Mhm. Tatsächlich ähm, von MyProtein gibt es ein äh, Algen-Omega-3-Konzentrat Algen ja, bzw. Präparat. Genau. Und gerade... Ähm, teste ich noch so ein bisschen, beziehungsweise ich teste immer mal wieder so ein bisschen was an mir und probiere so ein bisschen aus, was auch das Supplement-Thema angeht. Und gerade bin ich so ein bisschen am Hantieren mit Grünteeextrakt, extrakt mhm. weil es da recht viele sehr, sehr positive Studien dazu gab. Muss aber aktuell sagen, ich nehme es jetzt schon über ein paar Wochen, einen wirklichen Effekt kann ich da aktuell nicht feststellen. es auch vermutlich nicht weiternehmen, wenn die Packung jetzt leer ist. Warum? Weil für mich eine Supplementierung auch irgendwie immer sinnvoll sein muss und wenn ich da jetzt keinen positiven Effekt feststellen kann, der Grünteeextrakt hat jetzt auch nicht die Wirkungen, dass er das Blutbild irgendwie verbessern würde, sondern man spricht da immer eher von subjektiven Faktoren, also so Wachheit und ja. und Stoffwechsel im Allgemeinen. Aber das kann ich jetzt nicht wirklich ähm, quantifizieren bzw. Sagen, da hat sich irgendwie was verbessert. Von daher Versuch war es wert. Ähm, da muss man mit Sicherheit auch sagen, kann jeder mal so ein bisschen für sich auch seinen, seinen Weg finden. Ich glaube, das ist auch ein Feld, wo man tatsächlich auch mal ein bisschen ausprobieren kann, darf, sollte, gerade wenn die Studienlage doch viel positive Aspekte hergibt. Für mich jetzt Grüntee-Extrakt, kein Game-Changer.
1: Nee, bin ich ganz bei dir. Habe ich auch mal eine Zeit lang genommen. Ich habe das dann immer gemerkt, wenn ich es ähm, vorm Essen, also auf, auf nüchternen Magen genommen mhm. habe, ja. ähm, aber eigentlich eher schon zu, zu intensiv, also mir ging es dann auch mal nicht gut, das war dann hm. ähm, einfach, weil, weil der Stoffwechsel dann künstlich gepusht wird, auch wenn da eigentlich gar nichts zum Stoffwechseln ist, ähm, ja, ja das habe ich dann schon gemerkt, aber ja. jetzt nicht, dass ich, äh, ja, das also, äh, ja. entgegen der Meinung, dass dann die Pfunde schmerzen, ja. Ja. nee, nee.
0: Im Trainingslager hatte ich jetzt tatsächlich noch dabei Kaliumcitrat, einfach weil ein Trainingslager immer bedeutet, du verbrauchst unglaublich viele Mikronährstoffe ja. und Spurenelemente, ja. die du, die du ausschwitzt über den ganzen Tag. Und so viel Grünzeug und Obst und Gemüse kannst du gar nicht essen. Von daher wird das noch substituiert, um da auch eine gesunde Balance der Spurenelemente beizubehalten der Mikronährstoffe da auch einfach beizubehalten und eine gute Versorgung festzustellen. Und ansonsten, ich ähm, leide tatsächlich so ein bisschen unter einer Eisenstoffwechselstörung, von okay. daher nehme ich auch immer und das auch regelmäßig und im Alltag äh, Eisen zu, ja. gerade im Trainingslager dann auch sehr, sehr wichtig, damit der Trainingsreiz dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann, rein von der Sauerstoffversorgung her und der mitochondrialen Versorgung. Ja.
1: Hast du mal irgendwie an der Passkontrolle damit Probleme gehabt mit deinem ganzen äh, Medizinschrank?
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Hm. Ja.
1: Ich auch nicht, komischerweise. Auch noch mal eine kurze Anekdote. Ähm, ich habe ja, vor längerer Zeit auch mal Kreatinkuren gemacht. Und mhm. äh, Kreatin äh, eben in der Pulver, nicht in der Kapselform. Ähm, ja. Und hatte das natürlich dann auch immer irgendwo ein bisschen verpackt. Also äh, ja, ne? ja, ja. Und ähm, ja. ich hätte mir eigentlich schon damals... Sch vorstellen können, dass da mal jemand nachfragt,
0: ne? Dass da Sprengstoff getestet wird. Ja, oder also auch äh, ja, weißes ja, Pulver,
1: ja. Drogen, ja, ähm, ja. aber interessanterweise gar nicht.
0: Ähm, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, an was sie das festmachen, das ist vielleicht Betriebsgeheimnis, ja. oder da ausgesucht wird und wer nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ne, aber ja.
1: äh, hatte ich auch nie, nie Probleme. Ja. Nee. Ich bin jetzt auch mit meinen ganzen Riegeln hier gereist, gar kein Thema.
0: Ja, siehst Ja. Eine Sache habe ich noch tatsächlich mhm. und die ähm, ist für mich, ich sage jetzt nicht relativ wichtig, aber ich mache es trotzdem und ich nehme auch diesen diesen Mehraufwand auf mich, um auf eine Insel wie Gran Canaria und in ein Trainingslager meine eigenen Frühstücksutensilien mitzunehmen. Ach, okay. Warum? Ja, Warum tue ich das? Ähm, ich finde, ein Trainingslager ist auch immer was, wo du dich sehr, sehr wohlfühlen musst und wo Ernährung schon auch ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Und du willst dich einfach gut ernähren. Und ähm, natürlich ist es dann auch immer so, du verbrauchst in, in, in der Regel sehr, sehr viele Kalorien. Das heißt Essen ist auch ein elementarer Bestandteil eines Trainingslagers. Und da willst du einfach coole Sachen essen. Und äh, ich habe zu Hause für mich viele Produkte gefunden, wo ich sage, die sind in der jeweiligen Produktkategorie meine absoluten Lieblinge. Ja. Von daher landeten jetzt in meinem Koffer fürs Trainingslager ein super geiler Schokoaufstrich hier von einer lokalen Erzeugerin, die macht den, als Patis, Patissière ist sie, ja. also so Maître de Chocolatier und so Zeug, macht den richtig guten Schokoaufstrich. Ich habe einen Honig mitgenommen, einfach weil das für mich auch ein Produkt ist, das für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Ach, cool. Und eine gute Marmelade. Ja. Und da wusste ich auch, okay, die 14 Tage werden die Dinger nicht überleben, die lässt er dann halt auch leer dort, beziehungsweise verbraucht sie. Ja,
1: das also ist ja völlig richtig. Ach, das ist ja genau. spannend, ja. ja. Ähm, nee, also, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ähm, mein, Ich passe mich dann auch manchmal so ein bisschen den, den Gegebenheiten an. Machst du, musst du ja zwangsläufig mm. auch, weil du kannst dich nicht nur von euch erlernen. Ja, klar. Ernähren, aber, logisch. logisch. Ähm, nee, so, so weit bin ich äh, tatsächlich noch nicht. Ja, ich ja. nehme noch Proteinpulver mit ähm, ja. oder mal vielleicht noch so ein, so ein Booster. Ähm, ja. Da habe ich aber auch so, so kleine Tupperdöschen, äh, ja. die es die ganz praktikabel machen.
0: Ja. Du, ich denke, das ist dann immer eine gute Mischung aus dem, was du vor Ort findest. Ja. Also es gibt ja auch lokale Spezialitäten. Gibt es jetzt zum Beispiel auf Gran Canaria so eine Kaktusmarmelade? Ist auch ist ganz spannend. Gut. Ja, ja. Aber ähm, manchmal ist man ja dann auch irgendwo so ein Wohlfühl und ein, ein Mensch des Rituals. Und äh, das eine oder andere Ritual nehme ich dann mit auf so einen sportlichen Urlaub. Ja. Ja. Ich habe noch eine Kategorie, Jan, die nennt sich Was sonst? Weil ich sie nicht unter das, äh, die Kategorie Radlaufen oder Supplements einordnen ja. konnte. Gibt es da bei dir Produkte wo, oder Dinge, wo du sagst, ey, die müssen auf jeden Fall noch in meinen Sportkoffer mit?
1: Also mein Laptop, ähm, ganz klar. Mhm. Ähm, erstens, weil die Arbeit immer ruft. Äh, da komme ja. ich, komm ich auch nicht los von. Ja. Ähm, und ansonsten, lass mich noch mal ganz kurz überlegen, haben wir irgendwas haben wir irgendwas vergessen? Nee, im, im Schwerpunkt war es das. Also natürlich auch mal was Ziviles, mhm. äh, um es jetzt mal ja. äh, aus dem militärischen Sprachgebrauch zu nehmen. <lacht> ähm,
0: Hast du zivile Bücher dabei? Ich habe
1: zivile Bücher dabei, ja. ja ähm, die
0: habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Ja,
1: ähm, Keine Zeit für Eile ist es gerade. Okay. Ähm, so kleine Kurzgeschichten übers Reisen, ähm, sehr humorvoll ja. geschrieben, ähm, richtig gut. Und ja, diverse Ladegeräte, natürlich.
0: <lacht> ja, die sowieso. Weil, Ey, was man aktuell an Kabeln mitnehmen unfassbar. muss, ist da absolute Wahnsinn. Also ich ja.
1: muss wirklich sagen, das Hotel jetzt aktuell, ähm, richtig cool, weil, ne, England, andere Steckerkultur.
0: Äh, Ach ja, auch noch. So.
1: Und es ah. gibt aber einen Stecker, der nach äh, europäischen äh, <lacht> Gesetzmäßigkeiten Strom liefert. <lacht> sehr, sehr angenehm. Finde ich ein cooles, also ein positiv überraschendes Element hier in dem Hotelzimmer. Und ansonsten, ja, Kabel, du, ich sag's dir also, wenn du dein iPhone laden willst, wenn du dann dein Laptop... Es ist Wahnsinn. Die es ist Uhr, Wahnsinn. die Kopfhörer, Klar. Klar. das ist schon echt irre.
0: Mittlerweile, es gibt gab ja mal irgendwann so eine EU-Geschichte, wir wollen nur noch einen Stecker, ja, ja. aber ganz ehrlich, ich habe auch für den Kopfhörer einen anderen Stecker als fürs iPhone, fürs Laptop hast du einen Stecker, dann hast du die ganzen USB-Geschichten. Also ja, ja. ganz, ganz wild. Ja. Ja. Nee, also von daher, die,
1: die sind dabei. Laptop, wie gesagt, ganz wichtig. Und ja, ja so die, die normalen Kulturbeutel-Sachen. Ja. Äh, die ich
0: habe noch was dabei, ja. wo ich weiß, wo ich weiß, dass du es auch hast. Oh, jetzt, weiß jetzt nicht, vermutlich hast du es nicht mehr dabei in Manchester. Aber ähm, letzte Woche hattest du es mal im Einsatz. Und zwar dein TRX.
1: Ja, ja, ja. Aber ja. muss ich sagen. Erst angefangen mit. Ja, ja. Ähm,
0: mein TRX ist tatsächlich, glaube ich, schon fast zehn Jahre alt. Ach, ich habe es damals ähm, gekauft, als ich nach Südafrika gegangen mhm. bin und ich erstmal nicht wusste, habe ich da die Möglichkeit, ein Gym zu besuchen. Ja. Und ein TRX kannst du einfach überall nutzen. Und das ist das, das so super geile an diesem Gerät. Und ähm, es ist anstrengender und kraftraubender, als es auf den ersten Blick aussieht. Kannst du mir da zustimmen? Ich
1: kann dir definitiv zustimmen. Meine Vorbereitung für Hyrox hat sich auf TRX gestützt, ähm, ja. weil ich einfach nicht die Möglichkeit hatte, auch in das äh, Gym in der Kaserne zu gehen, einfach zeitlich nicht. Ähm, ja. Und da habe ich gesagt, ich komme nicht drum rum, ich muss es jetzt mal probieren. Und ich bin so ja. positiv überrascht, ähm, ja. was ich auch für Muskelkater hatte. Natürlich, weil es auch eine andere ja, Belastung ja, ja. ist, keine Frage.
0: Ja, es Tiefenmuskulatur so ist, ist ganz, es. ganz übel. Gerade die Haltemuskulatur ja. ist ganz dick ja. mit dabei. Also was ich tatsächlich noch nicht so gut rausbekommen habe, aber ich glaube, das liegt auch einfach an der Konstruktion ist, ich finde, ähm, gerade die Brustmuskulatur ist sehr schwer zu trainieren, einfach weil du, weil du nie diesen Winkel bekommst mhm. in den Ellbogen, wo du sagst, du kannst richtig drücken, ja. sondern es ist irgendwie immer so ein Kompromiss. Aber alle anderen äh, Muskelgruppen super geil. Also ich trainiere, wie gesagt, schon sehr, sehr lange mit dem TRX. Ja. Ist auch für Triathleten eine super Möglichkeit, da einfach das Athletiktraining nochmal sehr variabel und und mit mit ein paar Variationen zu ja. gestalten. Also ja. ich finde es richtig gut.
1: Nee, ist tatsächlich auch bei mir so. Also ich bin jetzt, was TRX angeht, richtig positiv getriggert und ähm, werde die jetzt auch häufiger mitnehmen. Habe ich jetzt nicht ja, dabei, ja. weil ich wusste, ich werde... Du mich, hast ein Gym, ich, ne? Genau, ich habe ein Gym ja. und dann auch nicht die Zeit und ähm, keine Experimente. Ja, ja, da ja, bin ich mein, dann auch ein bisschen... Wenn morgen schon Wettkampf ist, genau.
0: dann ist ja... ja. ja. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was für die Regeneration mit dabei. Ähm, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder wie du jetzt letztes Jahr nach Manchester, dann passt meistens noch eine Faszienrolle mit in den Kofferraum. Mhm. Ähm, gibt es verschiedene Ausführungen. Hat ich also dabei, ja. Ja, 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 Da gibt es eine tatsächlich für die Plantarfaszie, also quasi die Fußsohle, wo du abrollen kannst, ähm, die ganz klassische Black Rolls, gibt mittlerweile aber auch äh, die eine oder andere Variation, ja. wo du noch ein bisschen die Rückenmuskulatur bearbeiten kannst. Ähm, ich habe da ein ganzes Office-Set, nannte sich das, glaube ich, damals mit einer schönen Tasche. Ach cool! Die kann man da quasi alle reinstecken, genau. Und was ich jetzt in Gran Canaria mit dabei hatte, einfach weil die ähm, Faszienrolle nicht reingepasst hat in den Koffer sind sogenannte Triggerdinger, ja. das sind Triggerknöpfe, also tatsächlich kleine, sie ja, sehen fast schon aus, kann man ja sagen, wie ein Sexspielzeug, mhm. aber sie sind sehr punktuell und können Triggerpunkte, das heißt verspannte Punkte in der Muskulatur, die dann jeweils in dieser äh, muskulären Kette Verspannungen lösen können und die setzt man sehr punktuell ein, tut Mörder weh, wenn man mal so einen Triggerpunkt gefunden hat, aber durch die, den entsprechenden Druck lösen die sich dann auch relativ schnell und es gibt wirklich einen sehr, sehr schönen Relief, den ich als sehr angenehm empfinde. Ja, die,
1: die sind auch wirklich super handlich und klein, also die sind ja Hand, genau. handflächengroß groß, ja. nur nicht mal.
0: Das ist der Riesenvorteil ja. von den Dingen, ja. gegenüber einer Faszienrolle jetzt beispielsweise. Ja.
1: Die, diese Re Resistance Bands habe ich noch dabei. Das ist tatsächlich auch ganz praktisch, weil du die vielseitig einsetzen kannst. Hier und da noch eine, eine Übung. Ja.
0: Auch zum Aufdehnen dann quasi. Genau, ne? genau. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Also das ist auch noch mit dabei. Ja.
0: Ja. Ich finde, unsere Körper sind schon ganz gut gepackt. Ne? Du, ja, hast auch auch so eine, du hast auch so eine Terra-Gun, oder? So eine, so eine ja, Massagepistole. Ja. 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 Also habe um, ich auch... Könnte man alternativ natürlich auch noch mit in den Koffer packen, aber am Ende des Tages, wenn die Wirkung von diesen verschiedenen äh, Tools und Helferchen die gleiche ist, muss man dann nicht alle mit einpacken. Da entscheidet man sich dann für eine.
1: Für die bei mir meistens platzsparendste.
0: Ja, ja, es ist halt meistens tatsächlich so. Was kommt bei mir noch mit rein? Das sind auch äh, Bücher, definitiv. Ich habe zwei jetzt gelesen während den zwei Wochen. Mhm. Und... Ähm, Kopfhörer tatsächlich, hatten wir vorhin mal kurz drüber gesprochen. Technisch. Ich nutze ich nutz In-Ears und für diese In-Ears mache ich es dann tatsächlich wie die Tour de France Fahrer. Ich klebe mir einfach einen Tapestreifen über die Kopfhörer, damit ich auch sicher bin, dass die nicht irgendwann auf der Straße liegen und hinter mir ein Auto drüber fährt. Ja. Also ich klebe das einfach ab und dann weiß ich, okay, das hält bombenfest.
1: Ja, ich bin froh, dass meine Ohren die quasi verschlucken. Ja, das ähm. ist echt gut. Ja. Also die, da, da passiert nichts, also ja. richtig gut. Aber, also ich habe mir jetzt
0: ja. ich habe mir jetzt die AirPods geholt, weil, weil ich allen halben gehört habe, die halten bei jedem, aber irgendwie bin ich Wieder fehlgebildet, nicht. fehlgebildet an meinen Ohren, sodass oh. die nicht richtig wollen, ja. Ob es jetzt an den Airpods liegt oder an meinen Ohren, sei mal dahingestellt. Du schiebst auf die Airpods. <lacht> Definitiv. <lacht> ich würde sagen, Millionen anderer liegen einfach falsch oder haben komische Ohren. Meine sind Eben. richtig und die Airpods halten nicht. So. Statement. <lacht> Jan! Ja? Wer ist dein Vorbild der Woche?
1: Ach Tim, ich kam nicht dazu, über Vorbilder nachzudenken. <lacht> ähm, ich habe jetzt dienstlich tatsächlich jemanden, ähm, oder anders, mein, mein Kommandeur, so also doof wie es klingt, ähm, ja. ich war jetzt in einem anderen Verband eingesetzt über die zwei Wochen Ja. Ähm, und ich fand ihn tatsächlich von der Art sehr, sehr angenehm, ähm, ihn jetzt aber als mein Vorbild der Woche zu bezeichnen. Das ist ein bisschen drüber, aber... Ähm, du musst ja keine
0: Namen nennen, darfst du natürlich auch nicht, genau, aber genau. beschreib doch mal so ein bisschen, was du an ihm so inspirierend fandest. Ähm, also
1: inspirierend ist vielleicht auch schon ein Ticken drüber. Ich fand einfach, also das hat mich beeindruckt ähm, in dem Maße, dass ich quasi jetzt noch dran denke. So, mhm, ähm, ja, ja. Stoische Ruhe, ähm, wirklich ganz entspannt ähm, und trotzdem auch eine, ja, eine Stringenz zu erkennen. Ähm, der, war einfach, der war einfach da und dann hat es alle beruhigt und hat dann eine Entscheidung getroffen und die hat auch keinen in Frage gestellt. Das ist einfach so ein so ein, wir nennen es dann so ein bisschen Highlander-Prinzip. Ähm, das war tatsächlich sehr angenehm, mit dem zu arbeiten. Ähm, ich habe auch direkt mit ihm äh, zusammengearbeitet, deswegen hatte ich da auch ein paar Berührungspunkte. Ähm, ja, also wenn ich da jetzt an die letzten zwei Wochen denke, das war schon richtig angenehm. Ja, ja aber, aber, aber ich meine, ich mein, es
0: muss ja jetzt nicht immer ein, ein Vorbild sein, das scheint, es können ja auch mal kleine kleinere Vorbilder sein oder Menschen, die einen jetzt in den letzten Wochen und im persönlichen Umfeld sehr ja, ja. angesprochen und zugesagt haben.
1: Also fand ich, wie gesagt, mal wieder sehr angenehm zu sehen, ja. was auch so eine Ruhe mit einem selber macht. Also ja. fand ich cool. Ja, Tim, ist bei dir?
0: Bei mir ist es tatsächlich, ich greife jetzt in eine andere Schublade, wir, wir gehen wieder zu be bekannten Sportlern, zumindest glaube ich, dass dieser Mensch, fast allen Zuhörern und Zuhörern bekannt sein wird. Es ist Rafael Nadal. Ah, ich hätte,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, es wird Rafael Nadal, also wirklich. Äh, ja,
0: es, ja, es ist Rafael cool. Nadal. Ich habe mehrere Punkte, warum. Ja. Dieser Typ liefert seit Jahren, ja fast schon Jahrzehnten Tennissport auf höchstem Level ab ja. und ist heute jüngst wieder ins Australian Open Finale eingezogen. Yes. Und diese Australian Open waren ja wirklich ganz besondere Australian Open, weil wir im Vorfeld eigentlich mehr über einen Menschen diskutiert haben, der, ob jetzt ungeimpft oder nicht, aber der einfach Regeln brechen wollte und für sich eigene Gesetze schaffen wollte. Ja. Und ein Rafael Nadal ist dabei immer super smart und dezent im Hintergrund geblieben, hat sein Ding gemacht, hat sich auf sich konzentriert, ist bei sich geblieben und steht jetzt im Finale dieses Grand Slams und ein Fakt, den ich dir jetzt sage, es haben alle darüber gesprochen, ähm, Novak Djokovic möchte der alleinige Kordha Rekordhalter in Sachen Grand Slam werden. Weißt du, wer alleiniger Rekordhalter wird, wenn er am Sonntag das Finale ja, gewinnt? Das
1: wäre Sau gut.
0: Das ist Rafael Nadal ja, der, und, dann mit, und dann zwar mit 21 Grand Slam Siegen. Unheimlich. Und auch er hat nicht mehr allzu viele Jahre in diesem Sport. Aber ähm, er hat nochmal die Chance, wirklich Großes zu erreichen. Und wie du ja. schon sagtest, ich drücke ihm am Sonntag gegen Daniel Medvedev, einem Russen, definitiv die Daumen. Einfach aus den besagten Gründen. Für mich eine tolle Persönlichkeit, der sehr, sehr auf dem Boden geblieben ist für das, was er alles schon erreicht hat. Wie gesagt, wir sprechen hier von 20 Grand Slam-Titeln. Ah, ähm, und jetzt am Sonntag hatte die Möglichkeit, den 21. zu holen. Und es nicht mal auf seinem Lieblingsbelag, dem Sand, sondern auf Hardcore, wo aktuell in Australien gespielt wird. Ja. Also es ist schon unglaublich beeindruckend. Und ja. jetzt, ähm, ich habe es vorhin mal rein spaßhalber gegoogelt oder in unserem Fall geäkosiert. Ähm, weißt du, was ein Australian Open-Sieger an Preisgeld mit nach Hause nimmt?
1: Ich rate, ähm, habe mich aber damit auch schon mal beschäftigt. Das heißt, ich rate jetzt nicht komplett ins Blaue, mhm. aber ich mhm. weiß es nicht mehr genau. Ich würde sagen, äh, momentan so 3,4 Millionen Dollar das ist, ist nicht geschätzt. schlecht.
0: Das ist, ja, das ist ein guter Tipp. Also, äh, Um es genau zu sagen, es sind 4,4 Millionen Ach, australische okay. Dollar, mhm. was umgerechnet 2,786 Millionen Euro mhm. entspricht. Okay. Ja. Und auch die würde ich ihm von Herzen gönnen, auch wenn er sie vielleicht nicht mehr nötig haben sollte. Mhm. Aber das ist einfach die Wertschätzung für die körperlichen Leiden. Und sind wir ehrlich, der Kerl wird nach seiner Karriereende ein körperliches Wrack sein. Hundertprozentig. Ähm, und dafür ist es halt letztendlich Schmerzensgeld und ihm wird es auch nicht mehr um die Kohle gehen, sondern einfach ähm, darum, the greatest of all times zu werden, neben meinem ganz persönlichen Favoriten Roger Federer, aber wer weiß, ob Roger nochmal auf die Beine kommt. Ja, von daher jetzt, ja. von daher Rafael Nadal, meine Persönlichkeit und mein Vorbild der Woche.
1: Schön, ich drücke ihm wirklich die Daumen, ein ganz sympathischer, demütiger Typ, ja. ähm, der den Sport liebt ähm, und deswegen absolut nachvollziehbar.
0: Ganz genau, so ist es. Jan, mein Lieber, für dich geht es morgen früh an die Startlinie.
1: Genau, ich muss jetzt bei mir. Bett. Ja, mhm, bei mir ist es jetzt
0: auch 0.30 Uhr. Ich glaube, noch nie so spät einen Podcast aufgenommen. Mhm. Wie gesagt, ich drücke dir und deiner Partnerin, die an der Stelle auch mal gegrüßt sein möchte hier im Podcast, ganz, ganz ich fest für die Daumen. Schläft. <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> ähm, ich kann vielleicht nur so viel sagen, wir werden den Podcast jetzt noch am Wochenende veröffentlichen. Wir haben heute Samst äh, Freitagnacht oder, Freitag oder Samstagmorgen, je nachdem. Ähm, Samstag ist dein Wettkampf. Spätestens Sonntag sind wir mit aus dem FF online. Ja. Ich freue mich auch dieses Mal sehr auf euer Feedback. Auch ähm, an der Stelle vielen lieben Dank für das, was ihr uns jetzt zu den bisherigen Folgen wiedergespiegelt habt. Das ist wirklich super cool, wie ihr interagiert. Genauso haben wir uns das erhofft. Wahnsinn, ähm, nicht ja. erwartet, aber erhofft. Richtig super toll. cool. Vielen lieben Dank dafür. Und dann bleibt natürlich nur noch zu sagen, ähm, liken und kommentieren und auch bewerten auf Spotify, dieser Soundcloud, iTunes, wo wir überall zu finden sind. An dieser Stelle würde ich mich schon mal ausklingen, kennen, vielen lieben Dank für diesen Abend. Ich darf dieses Mal tatsächlich ähm, getreu unser, dem, unserem Motto aus dem FF, nämlich aus dem fit und fröhlich grüßen. Ganz, ganz liebe Grüße zu euch nach Hause. Jan, du hast die letzten Worte, dir sind die Daumen gedrückt für morgen. Let's go and rock that shit.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin äh, super nervös. Die Anspannung ist da. Ich freue mich tierisch auf den Wettkampf morgen. Ähm, möchte mich aber auch nochmal wirklich bedanken. Das Feedback, was wir da bekommen, ist richtig toll. Ähm, treibt uns auch immer wieder an. Und äh, ich finde es auch gut, dass der Tim mich jetzt nochmal äh, aus dem Bett quasi getreten hat, dass wir äh, hier die Folge aufnehmen. Ähm, einfach auch nochmal so ein bisschen Einblicke zu geben, was uns so umtreibt, was wir dann auch auf unseren Reisen mitnehmen, hat mir wieder tierisch Spaß gemacht und ich freue mich, die dann wieder live zu hören, weil ich bin auch tatsächlich jedes Mal ähm, tierisch gespannt, es dann auch nochmal am Stück zu hören. Und äh, ja, vielen Dank. Ich grüße aus dem fernen äh, England von der Insel und bleibt alle gesund und habt noch einen schönen Abend oder dann einen schönen Samstag. Bis dann.